1: Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Rolando. Buenas tardes, Alonso. Qué bueno estar de vuelta acá en un programa más de T-Digital en vivo y a todo color. Este, su servidor, Randy Alexander, Valverde, Valverde, muy contento. Como siempre, inicio el programa dándole gracias al universo, dándole gracias a los invitados, a Rolando ahí en cabina con los controles. Rolando, me extrañó.
2: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se hizo sentir. No, por acá recibí un, algunos mensajes ahí ah, preguntando, bueno. sí, qué, ¿qué pasó con el programa de tecnología?
1: A mí, curiosamente, eso me hizo sentir también, se lo pasé a mi esposa, de hecho, este, donde me preguntaban que, que les gustaba mucho el programa, que ojalá que siguiera, que, que era importante. Entonces, ahí lo motivaban un poquitillo, ¿verdad? Claro que sí, claro eh, que sí. Quiero darle gracias al universo, gracias a mi esposa que me regala el tiempo para estar acá porque una hora, un sábado a veces cuesta, pero aquí estamos. Este, también a mis hijos que me escuchan, Joshua, Emma y Abby, que, que esto lo hacemos para que ellos ojalá algún día se conecten y vean las locuras del papá. Sin más, a todos los familiares, vamos a ver qué pasó hace unos cuantos bits atrás.
0: Hace unos cuantos bits atrás, en un día como hoy...
1: Sucede que en el 2002, en España, el Consejo de Ministros y Gobiernos aprueba una ley. Particularmente esta ley se llama el Proyecto de Ley de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, LSSI. ¿Por qué lo menciono? Porque allá, bueno, no solo en España, sino en Europa, ellos se mueven muy rápido con el tema de la actualización, tanto con esta ley como también la Ley de Protección de Datos y demás. Hay que ver que esta ley eh, comprende un total de 45 artículos divididos en 7 títulos, eh, y finaliza con una serie de exposiciones nada más voy a mencionar algunos por ejemplo, el capítulo 2 ámbito de aplicación dice en la prestación de servicios de la sociedad de la información principios de libres de prestación de servicios el de la obligación y régimen de responsabilidad y préstamos de servicios de la sociedad de la información es decir, todo va orientado a la informática eh, entonces yo me pregunto, ¿qué nos hará falta a nosotros para agilizar esto? y que ojalá que las leyes se van saliendo aquí en el país por ejemplo la de la PROAF estén bien posicionadas y la gente le tome la importancia que realmente se merece. Eso ahí nada más los dejo que pasó, o les recuerdo que pasó en el 2002 en España, este, como parte de una anécdota eh, en un día como hoy, un este, 8 de febrero del 2002.
0: En el programa T-Digital, nuestro invitado de hoy.
1: Nuestro invitado del día de hoy, Alonso. Buenas tardes, qué bueno tenerte por acá porque el tema que vamos a hablar hoy es bastante importante y creo que, que bueno, ya te habíamos presentado al público que nos sigue. Alonso es un especialista en ciberseguridad, trabajó para SPC. Eh, ahorita. Estamos ahí, veremos cuáles son esas nuevas oportunidades, pero desde ya el mejor de los éxitos para que sigas este, generando cultura digital más en torno a las universidades De verdad que, que Alonso es una persona
3: experta en el campo,
1: a la cual admiro, y sigo ahí en LinkedIn, que los invito a leer los artículos que está creando.
3: Muchas gracias, Randy, muchas gracias al programa por, por invitarnos a estar por acá. Pronto les haremos saber en dónde vamos a estar.
1: Muy bien, Alonso, mira, hoy tenemos que rifar eso, nada más una tareita. Entonces, para el público que nos está viendo, revisa que los nombres no se repitan, porque nosotros hacemos las rifas a la vieja usanza. Es decir, ahorita echamos aquí los nombres y vos te encargás de darle la suerte a alguno de los radioescuchas. Entonces, vamos a ir a presentar el tema del día de hoy.
0: En T Digital, es momento de iniciar con el tema de fondo.
1: El tema de fondo de hoy, y, y lo hablaba cuando le mandaba los mensajes a Alonso, es este, la ciberseguridad, pero para todos. Para todos me refiero a los padres de familia y a los chicos que están próximos a entrar a clases porque curiosamente me di cuenta de que ahora hay algunas escuelas que a los chicos les dicen mira, dentro de la lista de útiles ya no solo es goma, tijeras, cuadernos, sino ahora piden tabletas. Entonces me llamó mucho la atención. Eh, dichosamente, a mis hijos al estar en una escuela pública todavía no se las piden, pero si no, dime, yo me pondría a ver, bueno, ¿cuánto vale una tableta? Pero no solo es el valor, sino la seguridad. A pesar de que ya nuestros hijos están conectados a través de los smartphones, eh, quiero hablar o queremos hablar aquí en Te digital sobre ese tema de la ciberseguridad para chicos y padres. Entonces, ese es el tema del día de hoy.
3: Me parece que, que como todo en lo que está sucediendo actua en nuestros tiempos actualmente, este igual que en las empresas se están aut actualizando, automatizando, innovando en servicios y productos, pues también la educación en nuestro país está innovando, ¿no? está Ajá. innovando en poder introducir a las aulas este, tecnología de punta para una mejor formación, una mejor experiencia de, 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 del muchacho, del niño, en lo que es aprender en, durante, el, durante todo su, su periodo eh, lectivo utilizando de mano la, la tecnología importantísimo que también yo me pongo a pensar este para esto esto no es de novatos esto esto también tiene sus riesgos tiene sus metodologías o sus formas de uso actualmente eh, padres de familia este eh, vemos una tablet para nuestra generación este pues un, un instrumento de trabajo en la gran mayoría de las ocasiones un, un instrumento de ocio este, y este, a, a, allá con nuestra madurez asumimos o, o somos conscientes de los posibles riesgos que nos vamos a encontrar claro. por un uso indebido o un eh, acceso eh, no, no, no formal o no, no deseable a, a la internet pero ¿qué pasa con los niños? ¿cómo se les está transmitiendo eh, las best practices de usar de forma segura estos dispositivos? No es normalmente que en la lista de materiales para la escuela venga la tablet. Es que también debería venir todo el protocolo de tenga cuidado de los riesgos cibernéticos a los que se va a ver a los que se va a enfrentar por un uso indebido. Claro. Este, me pongo a pensar, este, qué sucedería este, ese, ese niño que empieza a llevar su tablet a la casa luego de, para hacer su tarea. Y por ahí estuvo investigando en una página web este, cierta información de matemáticas o estudios sociales y en esas páginas, que de por sí algunas también son un poquito inseguras, este, le salte por ahí un mensaje de hola, ¿cómo estás?, este que interesante lo que se está estudiando y le, le establezca una conversación trampa y lo lleve a otros sitios para uh -huh. obtener información sin este, la supervisión del padre en ese momento ¿verdad? o un banner uh -huh. con un contenido
1: indebido para niños porque sucede que cuando uh -huh. se le vende uh -huh. información Entonces, uh -huh. o sea, no, ellos no se dan cuenta que es una página educativa uh -huh. Entonces empiezan a compartir banners este, de material
3: para adulto, por ejemplo. Indudablemente, y eso, eso lleva a, a, a otras eh, acciones que hay que tener. ¿Cuáles son las normas en el hogar del uso de las tecnologías de nuestros hijos para que este, no se vean expuestos a riesgos cibernéticos? Hoy, hoy durante esta, este periodo de, eh, o esta, este tiempo que vamos a tener en el programa, la idea es poder transmitirles algunos consejos muy, muy breves o muy, muy fáciles. Uno de los más, los más básicos o los más importantes, son muy simples de resolver, es que el uso de la tableta o del dispositivo que va a utilizar para el estudio o este, algún trabajo escolar eh, se, se utilice en zonas abiertas en donde exista más presencia de personas. ¿Por qué? Porque eh, es, es, va a ser fácil o predecible identificar un comportamiento extraño o anómalo del niño en la tableta, ¿no? Uh -huh. eh, va a ser también, no es necesariamente estar supervisándolo de forma directa, pero sí vas a poder observar en, al menos en dónde está navegando o qué está observando, ¿no? Eso es una, una práctica muy, muy importante que, que se puede aplicar. Otra que yo aplico en mi casa, por ejemplo. Eh, a los niños, este, entre comunidad, ellos en la escuela, pues se hablan de juegos, ¿no? Hablan okay. de juegos y ah, mira, claro. me gusta tal juego, papá, me puedes descargar tal juego X juego. Cuando te comentan el juego que es y vas y lo estudias, te asustas, ¿no, no papito? Esto no te lo puedo pasar porque es muy violento o puede significar alguna, este, eh, información que te luego no no vayas a comprender por tu edad o tu madurez aún, ¿no? ¿Qué pasa ahí en esas ocasiones? Este, evidentemente facilitar a los niños juegos que sí sean actos para ellos, pero ojo con esto, algunos tienen truco. Porque si bien es cierto son juegos para niños, esos juegos traen incorporados o dentro de su configuración chats para que interactúen con otros niños. A, ojo con eso, ¿no? a esos chats a veces este, pues no les damos acceso al WhatsApp, por ejemplo, no les damos acceso al, al teléfono, pero sí le damos acceso a que juegue y tenga conversación instantánea con otros niños de dentro del juego. Uh -huh. Resulta que hemos podido observar, a menos en ella, a mí que me gusta estar estudiando temas de ciberseguridad, que también a través de estos grupos de chat se colan hackers o se colan depredadores este, para acosar a los niños y buscan mucha información, ya sea del niño o de la familia per se, a través del juego. Entonces también ojo con eso porque a veces pensamos que mientras esté jugando y lo estemos viendo, perfecto. Pero también revisemos, no está de más revisar si estuvieron levantando alguna conversación uh -huh. extraña o no deseada durante el, durante el juego, porque hoy, hoy es muy, muy dado,
1: o sea, muy frecuente. Y es que, ¿no? Alonso, hoy en día, digamos, todas las consolas, Play 4 o Switch, uh -huh. lo que uh -huh. usted quiera, tienen esa, uh -huh. esa tendencia, ¿verdad? Uh -huh. este, ahorita volvemos al tema de, de uh -huh. la educación uh -huh. eh, uh -huh. tal cual, pero tienen esa tendencia de que los niños se conectan a jugar cualquier juego y el chat va de la mano porque ellos uh -huh. gu les gusta interactuar con sus amigos y tal vez nos, no saben que, tal vez 10 son amigos pero los otros 10 no saben quién son, son gente anónima uh -huh. con nicks y, uh -huh. y muy bien caen lo que vos decís ¿verdad? Ya hay muchos programas que han sacado este tipo de, de, de eventualidades que uno dice, mira este, eh, CSI Cyber ¿verdad? Uh -huh. pero eso es ficción, no, no, no es ficción
3: esto, esto, esto es totalmente real, pero eso también lleva a otro, digamos, eh, comportamientos este higiene cibernética en el hogar para el uso de las tabletas de los niños que se les da en la escuela. Que, que, que es un procedimiento normal por lo menos establecer este cuánto tiempo deberían de estar utilizando la tableta y en qué horario. Así como definís que vas de las de 8 a 12 mediodía a la escuela, de un de 12 a 1 va al almuerzo y de 1 a 2 vas ya se retiran, hay que pasar por ellos, generar esas rutinas de cuál es el horario deseable para utilizar la tableta o la tecnología y eso también te va a permitir poder establecer mejores límites o, o usos, inclusive una vigilancia, pero no una vigilancia hostigadora del padre al hijo ¿no? por lo menos estar en supervisión de que sí se esté usando de forma correcta y evidentemente se cumplan esos horarios no. eso te va a servir a, a, a poder tener un control sobre el comportamiento del niño en la tableta a la hora de, de, de usarla y, y de una forma más, más decente, diría yo no. y es que
1: el otro componente que me lo mencionabas de hecho cuando Ajá. te planteaba el tema Ajá. es ok están pidiendo como un útil adicional una tableta Ajá. pero la tableta por sí sola no es más que un instrumento ¿verdad? Ajá. pero en las instituciones públicas Ajá. Ya no solo para la tableta, sino para los smartphones tienen redes de wifi uh -huh, gratis, uh -huh, que es otro componente uh -huh. que también tenemos que tomar en cuenta,
3: ¿verdad? Eso es algo importante, aquí, aquí hay dos hay dos, dos aristas, podríamos decir, está la arista del uso de la tecnología en el hogar, okay. ¿verdad? Donde este el padre eh, debe tener sus protocolos, sus procedimientos para que se use de forma correcta. Pero también está la responsabilidad de la institución del servicio que brinda de internet o de conexión para el uso de la tableta, eh, para el uso del niño en la, de la tableta. Muchas organizaciones generalmente en las escuelas este, eh, facilitan el acceso al internet para el uso de esas tabletas, ellos a nivel de su infraestructura tecnológica también deben de encontrar con filtros que prohíban o inhiban el acceso a sitios no, no, no correctos para el, para el niño, ¿no? uh -huh. que permita filtrar e identificar cualquier acceso no autorizado a la infraestructura o a la red que utiliza el niño para hacer sus tareas en la, en el, en la escuela o en el centro educativo y viceversa, poder determinar a aquel niño que está intentando desde su computador o de su dispositivo tecnológico acceder a sitios incorrectos. Eh, generalmente a pesar de que, y, es, y se comprende porque esto es un tema muy nuevo que se está empezando a observar, bueno, no nuevo, ya algunas escuelas están, han abordado este tema hace rato, pero las que están adoptando lo, lo que es la seguridad propia de la red de la institución para brindar el servicio es otro punto importante a tener presente en dos enfoques, vas a proteger también al, al estudiante de que no sea víctima de un acoso cibernético o víctima de algún tipo de información incorrecta para su edad tener que observarla o, o estudiarla, o el mismo Niño para poder controlarlo a que no ingrese a sitios indebidos.
1: Ya casi regresamos, uh -huh. Alonso. Vamos a recordarle a nuestros radioescuchas Escuchas cuáles son nuestros números de contacto para sugerencia de temas. Pero además, Rolando, si me ayudas de una vez con el número de, de cabina, por si alguien tiene alguna duda y quiere hacernos unas consultas, aprovechando que tenemos un experto, este, podemos este, compartirlo.
2: Claro que sí, eh, pueden llamar al 2240-7373 que aquí mismo vamos a pasar la consulta al aire, si quieren participar al aire sería mejor para claro, que, claro el que el experto sí. pueda atenderles directamente
1: y si tienes alguna duda vos, también participa
2: ah, como no, como no, <risas> es algo muy importante, todo lo que se está mencionando yo pienso que, así nada más en un pincelada rápida eh, la gente no tiene idea, digamos de que internet es un es, es un lugar, digamos, bastante hostil como para dar, digamos, que los niños tengan acceso de buenas a primeras eh, libremente, sino que requiere definitivamente Lo supervisión, 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 claro supervisión sí. absolutamente. Okay. Gracias,
4: Editorial alfa Omega, con los mejores textos en ámbitos profesionales, libros de programación, seguridad informática, auditoría de sistemas, sistemas operativos y otras disciplinas. También puede consultar sobre libros para carreras de administración, ingenierías y más. Llámenos al 83 43 90 63 con Rodrigo Muñoz, representante oficial de la Editorial para Costa Rica. Pasavec Creative, ubicado en Curridabat,
5: especializado en el diseño y confección de productos personalizados a su gusto, ofrece paquetes especiales para empresas, centros educativos y grupos familiares. Búscalos en Facebook como Pasavec Creative o a través de los teléfonos 8845 1413 o al 7052 8985. Al solicitar sus productos e indicas que lo escuchaste en T digital, tendrás hasta un 7% de descuento.
0: Whatsapp de T-Digital 60 89 14 Envíenos sus mensajes de audio comentarios y sugerencias para futuros programas También nos puede encontrar en Facebook como T-Digital
1: Estamos de vuelta lo que les mencionaba al principio este gps y lo anunciaban las redes sociales se rifa eh, el día de hoy aquí ya tenemos los nombres en la bolsita ahorita alonso se va a encargar de sacar con los ojos cerrados un nombre después este contarles algo muy muy bueno para te digital es que a partir de este año 2020 ya estamos en spotify entonces nuestra tercera temporada porque ya estamos en la tercera temporada la pueden escuchar en spotify ahora eh, apenas pasa el lunes este audio, este podcast termina siendo sí. un podcast que hay en Spotify entonces, ah, muy bien, muy bien eh, sí. el próximo sábado vamos a tener a Jevesis hablando sobre un poquito sobre la proyección de ellos en contratación y de hoy en 15 tenemos a, a una persona permiso, alonso que nos va a venir a hablar sobre eh, memorias secretas de un hacker tico. Ah, mira. Mm. Eh, vamos a ver cómo hacemos porque no lo podemos pasar en vivo, mm. este, porque él pide anonimato, ah, pero mira. quiere él, este, convertir un poquito, lo podemos poquito sobre. tener,
2: lo podemos tener aquí, digamos, y en anonimato.
1: Y modelándole la voz.
2: Ah, él quiere, digamos, también sí, la voz. Sí. Me pidió todo eso. Ah, mira qué curioso. Bueno. Entonces, ahí nos ponemos de acuerdo. Claro, claro que sí. Dice, ah, muy bien, una pregunta, en Spotify aparece como, como t, -digital. t digital así mismo, tal cual así tal cual, lo buscan, T
1: digital, ya, ya tenemos los tres primeros episodios de esta temporada ahí arriba, entonces ahí nos van a encontrar dice Fabricio C.N. saludos, excelente sesión con gran aporte informativo para la sociedad de muy alto interés, ciberseguridad para nivel nacional puede expandirse en, pueden expandir en los diferentes mecanismos que se pueden implementar en una tableta para venir el uso y utilización no adecuada a carácter de filtros de ciberseguridad de seguridad, es la primera pregunta, ya tenemos 10 personas conectadas ahí y también por nuestra frecuencia 96.3 en el FM Costa Rica,
2: Le, nada más para recordar a los que quieran hacer consultas en vivo al aire 2240 7373 y Buenísimo. aquí estamos,
1: gracias Roland con mucho gusto, eh, entonces ya saben a los que están en, en vivo y los que nos están viendo por Facebook Live 2240 7373 bien, estábamos mencionando sobre que la tecnología es una herramienta muy buena pero hay que tener cuidado como toda la vida, ¿cierto? Uh -huh. es como tener un carro, vos tenés un carro te, lo utilizas para transportarte, pero si no tenés revisión de frenos, si no tenés revisión periódica del mantenimiento del equipo e incluso vas a alta velocidad puedes tener un accidente, igual nos pasa con la tecnología, hay que tener mucho cuidado
3: es importante este, empezar a educar a los niños de los riesgos a los que se pueden ver expuestos a la hora de eh, utilizar la, la, las tabletas o utilizar el internet de forma incorrecta. Y yo eh, eh, hago la analogía, eh, uno como padre cuando está enseñando a caminar a su hijo o a su hija este, está muy dependiente eh, de que no se... De que, no que no se caiga, de que no se golpee, uh -huh. de que si va a pasar por, por el filo, por el borde de algún mueble, no se golpee con la punta, con un filo, alguna, alguna, alguna zona eh, que lo pueda, lo pueda herir. Y estás muy al pendiente hasta el momento en que empieza a caminar y es consciente de los, pol, de los peligros que se encuentra durante ese viaje de, de, de aprendizaje a la hora de caminar, ¿correcto? ¿correcto? Y siempre estás en una supervisión indicándole ten cuidado acá y siempre estás eh, eh, guiándolo para que pueda caminar de la mejor forma, de, de la forma más rápida eh, y de forma segura. Es lo mismo en el internet, es, es lo mismo en el uso de las tecnologías a una edad temprana. Eh, el tener una vigilancia una supervisión de tal forma que, que provoque no desconfianza del, de tu, de, del hijo hacia el padre sino más bien esa, esa confianza de es, es la persona que me está cuidando para poder usarlo de forma correcta uh -huh. que me está acompañando a poder usar de forma correcta la tecnología o el servicio de internet para evitar eh, ser víctima de un, de un riesgo o eh, ser, ser víctima de, de, de algo peor eh, yo siempre eh, o lo que yo les recomiendo a los padres de familia es abrir la confianza con sus hijos, inclusive interactuar en la, la navegación a internet o el uso de las tecnologías claro. eh, eh, de forma conjunta este, para que eh, en el momento en que algo suceda, puedan prácticamente eh, la persona o el, el niño se abra a explicarle que vio algo incorrecto o tuvo una situación eh, eh, no correcta. En aquellos casos donde no siempre vas a estar eh, al tanto o la, sobre la supervisión del niño, ¿no? Importante, importante, que, que me, me, me gusta eh, eh, recordar estos, estos, estos niños, bueno, van para grande desde, desde nosotros como padres de familia tenemos la responsabilidad de crear personas, no sé si el término sería correcto, cibernéticamente seguras o cibernéticamente cultas y correctas a la hora de usar las tecnologías a la hora de usar las tabletas son los futuros profesionales del día de mañana que en una empresa en una organización con best practice de seguridad este van a, a ser exitosos van a, a poder este respetar eh, el uso de las tecnologías el uso de la información obviamente cuidar datos o cuidar sus propios sus propios datos eh, algo un consejo importante nosotros cuando empezamos a usar la, la, el internet o, o las tabletas eh, fuimos muy dados a poner nuestros nombres personales, claro. este, a, a, a señas eh, propias de nuestra ubicación, este, ponemos nuestros nuestros apellidos inclusive en la red. Eso Eso fue una mala práctica que ap aplicamos porque nunca nadie nos dijo si era bueno o malo. Realmente nadie nos lo dijo. O sea, nosotros en, 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 nos, nos incursionamos a estas tecnologías, a este uso de, de Internet de, de forma aventurada, temeraria, sin las mejores precauciones o recomendaciones. Nos mandamos de una vez. No, no, no llevemos a nuestros hijos a cometer el, el mismo error. Por ejemplo, a los chicos, es lo que yo recomiendo, no usar su nombre real en el, uh -huh. en el internet, este, eh, no dar su información personal, su dirección, su teléfono, este, el colegio donde se encuentra, ese tipo de cosas. Esas, esas, eh, esas recomendaciones son muy valiosas para evitar exposición. Importante, es cierto que hoy la tecnología permite el poder supervisar de forma correcta a los niños, que están, por ejemplo, los famosos controles parentales, pero... Si bien es cierto, existe el control parental eh, para poder regular o, o, o manejar mejor el acceso a la, a la, a la información o al internet eh, muchas veces inhibe a, entonces al niño a usar la tecnología porque lo limita a acceder a más información o a navegar o, o este, ir a, a más profundo eh, eh, conocimiento eh, a, 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 la vez de, a la hora que vas entrando a más sitios y vas, vas conociendo más eh, Entonces, a ver, tal vez no es que el control parental sea, sea tan Tan, tan cero tolerancia, sino que permita un mix entre la supervisión del padre y la tecnología, inclusive, no, no claro. tan fuerte, para no inhibir tampoco el uso de la tecnología de los niños. O sea, si vas vas y, y querés entrar, por ejemplo, es más, ustedes lo podrían probar, activa control parental e intenta en la mañana entrar a las noticias. Solo entraste a las noticias, si entraste a las noticias del país, pero pues, si te lleva a un sitio que no está dentro de Costa Rica, a otro sitio internacional, te bloquea, no te dejo pasar porque regulaste muy bien tu control parental en, en la, en, a la hora de que el niño utiliza eh, este tipo de tecnología más bien lo va a limitar a tener conocimiento para eso existen otros métodos también. Ahí hay, hay, ya existe software o aplicaciones. Secure Kids, el, el, el concepto seguridad niños, existe, así como existe el concepto malware o cyberinteligencia o contra, contra amenaza cibernética. Existe el, el concepto Secure Kids. ¿Qué busca este concepto? Es todas las plataformas tecnológicas dedicadas a la protección del niño en el Internet o en la tecnología. Buscas si y vas a encontrar mucha información, ya sea protocolos o herramientas de software para instalar en las tabletas, dispositivos móviles o en el computador para poder tener una mejor supervisión de lo que hace tu niño o tu hija en el internet, en la tecnología, sin limitarlo o que sea grosero el, el, el hecho de eh, accesibilidad a la plataforma.
1: Y supongo que, que terminan siendo bastante seguras o al menos respaldadas por X empresas, mm -hmm. porque me re recuerdo que hace tiempo salió eh, YouTube Kids Uh -huh. Y de alguna u otra forma, al principio muy bonito, ¿verdad? Yo lo tenía para mis hijos, solo se pasaba uh -huh. videos eh, para niños, uh -huh. se eliminaba el, con el contenido, digamos, para adultos. Pero estos eh, cyberacosadores o, bueno, pedófilos, para uh -huh. hacerlo así, depredadores, eh, sí. intentaron este, depredadores de, de las redes. Uh -huh. Vieron la uh -huh. forma de cómo hacer videos al principio para niños y después meter el contenido claro, grotesco, el contenido, ¿verdad?
3: Ahí, exactamente. Estos, eh, es, eh, hoy las las. Las casas comerciales de ciberseguridad, eh, así como, como está todo el nicho para lo que es la industria, la enterprise, eh, se, también hay todo un nicho de ciberseguridad para la parte de, eh, de, de niños. Entonces hay grandes marcas, marcas este, reconocidas a nivel internacional que dentro de su plataforma incluye ya los módulos para poder justamente detectar ese tipo de contenidos o esos comportamientos anormales en las plataformas o en las redes sociales a las cuales nuestros hijos o nuestro hijo está, está visitando. Ojo, algo importante también acá que va a pasar. Que, eh, no, y tampoco eh, eh, es la solución O sea, no es que con esto Ya el papá o la mamá tienen que entrar En una zona de confort y la supervisión no la va a dar O sea, no, no, esto no nos Desliga, no nos rompe el vínculo De nuestra responsabilidad con el niño en el uso de la tecnología, porque sí he visto también ese otro fenómeno en aquellos padres de familia que activan o adquieren estos módulos de seguridad para proteger a sus hijos en sus tabletas y prácticamente después de ahí se desentienden por completo de esa supervisión o esa sana vigilancia del uso correcto. Eso no está bien tampoco, ¿no? Eh, ejemplos de, de comportamientos que puedes determinar cuando algo no está funcionando o algo no va bien en tu niño, es cuando por ejemplo, lo, 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 usas solo la tablet en el cuarto, no claro. pero resulta que eh, en ciertos momentos el audio de la tablet se desaparece ¿Qué está pasando? Eso es un comportamiento que determina qué pasó. Se puso el teléfono Exactamente. O lo otro, entras a la habitación de repente y automáticamente apaga la pantalla o la cubre. Es un comportamiento que hay que, hay que verlo rápido. Ahí hay algo que no está... Eh, hay algo que está sucediendo de forma incorrecta en ese comportamiento.
1: Ahí aprovecho para uh -huh. mencionar a que que nosotros como padres de familia tenemos que ser responsables. Porque normalmente... Creemos que esto es una niñera electrónica, ¿verdad? Uh -huh. Ahí cometemos uno de los primeros errores. Entonces dejamos que el niño se lleve el celular y empiece a jugar. Y después, eso que acabas de mencionar, efectivamente, o sea, cuando enviamos a nuestros hijos a hacer un mandado al uh -huh. súper, uh -huh. siempre salimos al portón y vemos de que uh -huh. vaya y venga, ¿verdad? Uh -huh. A lo mucho un aire, uh -huh. una distancia de 100 metros. Entonces, ¿cómo vamos a dejar a los chicos a la libre en el uso de internet? Contame, rollo.
2: Así es. Bueno, de hecho, como ejemplo, eh, tengo el caso de, de mi hermana con mi, uno de mis sobrinos, donde, bueno, yo precisamente, yo personalmente le asesoré para ten, eh, tener un buen control parental y resulta que una buena tarde va descubriendo que en el celular eh, tenía ahí unas, unos videos y unas fotos de mujeres muy pobres, sin ropa y no sé qué. ¿verdad? que había llegado de alguna manera, es decir, él no, no fue que lo buscó ni nada por el estilo, sino simplemente en esas idas y vueltas que existe precisamente en la red, eh, se infiltró. Entonces, es decir, hay que estar constantemente, vale que digamos, eh, fue inmediatamente casi que se, se dieron cuenta de que había pasado eso, pero lo que quiero decir es, y reafirmar esa, exactamente esa parte, que... No son infalibles, digamos, claro. también. Y hay que, necesita la supervisión personal de, del papá de la mamá.
1: De hecho, me metí ahorita en el buscador y busqué eh, cyberseguridad kits Kids y salió un portal. A mí me gustan mucho los cursos que tiene Incibe, que es de uh -huh. España, ¿verdad? Uh -huh. Y dice portal de Incibe y sale como is4k.es. Internet Segura for Kids trae bastante información uh -huh. que creo que sería bueno que leamos Importantísimo bueno.
3: eh, otro, otro de los comportamientos o recomendaciones que, lo, que los padres deberían de dar a, a sus hijos es que, bueno, y yo creo que lo hablamos hace un ratito eh, el mundo digital puede ser tan peligroso como el mundo normal ¿verdad? Sí, o sea, sin duda. El, y la misma, cuidado que con mayor violencia eso tienen que tenerlo o transmitírselo eh, eh, bien claro sin eh, asustar porque también el mundo digital te, te enseña o te, te provoca conocer muchas cosas, aumentar tu, tu intelecto, tu conocimiento, te formas bastante bien buscando en los lugares correctos. Pero uno de los temas que generalmente obviamos es, recuerdan cuando nos dicen o nos decían no hables con desconocidos en la calle, a claro. menos que lo conozcas, que te lo haya presentado tu papá, tu mamá cuando éramos chicos, este, sucede lo mismo en el Internet. Los niños no, no chatees o no converses con personas que no conoces, a menos que el contacto sí lo hayas genuinamente identificado y venga de una fuente fidedigna, correcta. Ahora, el otro escenario que se es da, si no lo conoces, no coordines o no aceptas citas físicas. ¿Verdad? Porque muchas veces que es lo que vamos a observar, este, que el niño o la niña este, coordinó una cita con alguien que con la persona o la que conoció en el chat y coordinó, quedaron para ir a verse al parque a tal hora, a tal día para conocerse.
1: Pasa lo del anuncio de, me gusta mucho, uh -huh. y voy a tener que decir la marca de Movistar, ¿te acordás? Uh -huh. Que coordinan dos dos niños supuestamente, uh -huh. y yo voy a ir de, de Rosa rosada, <risa> yo voy a ir aquí y allá uh -huh. y al final llegan al parque y son dos depredadores, bios, total, total, total. Y pasan así por la. Nada más, déjame la idea un momentito ahí, ya casi regresamos porque tenemos que ir a recordar a los Radio Escuchas quiénes son nuestros amigos este, que nos ayudan y tengo unos comentarios aquí interesantes. ¿Qué?
5: Pasavec Creative, ubicado en Curridabat, especializado en el diseño y confección de productos personalizados a su gusto. Ofrece paquetes especiales para empresas, centros educativos y grupos familiares. Búscalos en Facebook como Pasavec Creative o a través de los teléfonos 8845 1413 o al 7052 8985. Al solicitar sus productos e indicas que lo escuchaste en Digital, tendrás hasta un
4: 7% de descuento. Editorial Alfa Omega. Con los mejores textos en ámbitos profesionales, libros de programación, seguridad informática, auditoría de sistemas, sistemas operativos y otras disciplinas. También puede consultar sobre libros para carreras de administración, ingenierías y más. Llámenos al 8343 9063 con Rodrigo Muñoz, representante oficial de la Editorial para Costa Rica.
0: WhatsApp de T Digital 60 89 36 14. Envíenos sus mensajes de audio, comentarios y sugerencias para futuros programas. También nos puede encontrar en Facebook como T Digital.
1: Saludos para Carlos Marín Castro que está conectado. Un gran saludo, gracias por estar en línea. Giselle Cordero también está en línea. Odiría Valverde, gracias a todos ellos que están participando. Eh, dice Fabricio CN: Security Kits es una plataforma Android y el alternativo para Apple puede ser Security Thin como opción en el App Store. entonces ahí viene para los smartphones. Eh, este programa es este, este tema es bastante rico, ¿verdad? Porque ya las bueno ya las clases a nivel privado ya ingresaron esta semana.
4: Correcto.
1: Este, y a nivel público que hay muchas que son eh, tanto son semi público y semi privado entran el lunes. La seguridad creo que, que, que estamos llegando a un, a un factor muy importante y es como padres de familia la seguridad de nuestros hijos depende de nosotros en todo punto de vista
3: desde y evidentemente o sea somos los formadores son los que tenemos que predicar con el ejemplo también no uno de los puntos eh, que, que deberíamos de abordar es desde muy temprana edad eh, enseñarles a utilizar contraseñas seguras por ejemplo uh -huh. el que el que conozca ahí una contraseña uh -huh. segura
1: para los que nos están escuchando no es este uh -huh. la combinación del alfabeto no es la cédula verdad uh -huh. si no estamos hablando de una frase alfanumérica qué quiere decir Números, letras y ojalá caracteres especiales, ¿verdad? Algún,
3: algún carácter especial. Una, una frase, por ejemplo, yo en la, en, en, cuando me toca da, dar cursos de, de Cultura en Seguridad, este, por ejemplo, una frase, algo de que te recuerde, por ejemplo, a mí me gusta tomar café. Qué rico tomar café en la tarde a las 3 uh -huh. y le pongo el signo de dólar al final por ejemplo, eso es una súper clave y no es, no es fácil de, de, de determinar sí, y es claro. una clave que me, me voy a acordar algo sí. que, me, que me gusta, igual que sucede igual con los niños, a los niños es, es, es el momento eh, correcto para enseñarles a, a utilizar claves y que las puedan este, fácilmente recordar o este, guardar en sitios, en sitios seguros, eh, esos son ejemplos o valores de seguridad que un padre puede enseñarle a su hijo otro tema es este, el, el no eh, creer todo lo que ve en el internet, ¿sí? hoy este, correos, van a venir muchos correos eh, con información falsa o con en premios, o te o ganaste un premio exactamente, acá. las cosas eh, eh, se, las cosas no se regalan así porque así por el internet, eso va a ayudar a poderles tener concientización al tema del phishing, otro tema es buenas prácticas del uso del correo por ejemplo cuando te llega un correo con un montón en copia, no es que tienes que leer un replay o otra vez y todos en copia a un desconocido o a otros correos y también a no a todo mundo se le da nuestro correo nuestro correo personal no este, únicamente eh, deberías de mantener una o dos cuentas de correo la cuenta que es de correo para Todas las cosas que utilizas para registros en sitio, en condiciones y la cuenta para manejar de correo para manejar cosas muy personales, muy confidenciales entre tu círculo de amigos. Esas prácticas de seguridad en la vida real, en la vida como adulto, funcionan muy bien. ¿Por qué no van a dejar de funcionar en la vida como un niño? Sí, ayudan a, a protegerlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tener siempre presente la protección de tu niño en el uso de la navegación? Hay muchas cosas que se pueden aplicar. Una, una que podría ser un poquito paranoica, pero funciona muy bien especialmente a los padres que son medios geeks en la tecnología, que el acceso a la conexión a internet en el hogar sea a través de una VPN, no es nada complicado tener una VPN de hogar personal o para la familia va a facilitar primero una mejor supervisión, mejor protección e identificar que la navegación que tiene tu niño o sus niños en el internet va a ir de una forma mejor, De hecho eh, hay herramientas controlada.
1: switches uh -huh, uh -huh. Eh, eh, y routers, perdón, ya hay routers que traen para hacer las VPN dentro de la administración del router, ¿verdad? Uh
3: -huh. Ahí. Dale.
1: Sí. Uh -huh. Entonces, tenemos la posibilidad de aprovechar al máximo el router como herramienta que, que a veces nada más pensamos que es el distribuidor de internet en términos generales.
3: Importante también este otro otro tema, bueno, y no siempre van a estar en un entorno donde exista una, una VPN o algún o algún este dispositivo de seguridad. Eso sí, eso es eso es evidente. Sí. E, Siempre tendremos que, que estar al pendiente de qué tipo de información reciben. Perdón, Alonso, uh -huh. me
1: preguntaron uh -huh. que, qué es una VPN. Es una eh, Virtual Private Network o una red privada que se configura dentro de la casa o, ah, o okay. a, a, a sí. nivel empresarial, como ustedes lo quieran ver, pero es una red privada. No solo el Internet, el Internet es abierto y la VPN es una red privada. Dentro de mi ambiente donde me estoy uh, navegando
3: una, una, una pequeña red en la casa privada Solo para el uso de los que están en la casa este, No tan público otro, otro de los temas que los padres de familia deben de tener presente Una recomendación Decirle a los niños no respondan a mensajes amenazadores O a mensajes grotescos uh -huh. Si en el momento que eh, eh, Obtienen o reciben un mensaje Que les está amenazando o sea, eh, vulgar o grotesco, eh, que por favor no lo contesten, o sea que más bien lo comuniquen para saber cómo abordarlo como adulto y poder identificar lo que está lo que está sucediendo. Eh, también, eh, como padre de familia, es importante medir la madurez del niño en el uso de la tecnología. También, eh, uno como padre sabe este, eh, qué tan pícaro o tan atrevido es nuestro hijo, ¿no? Este, o qué tan eh, si, si pues genuinamente un compañero lo puede influenciar, poder identificar claro. eso oportunamente para también saber este, con qué tipo de dispositivos deberían de tener a tan temprana edad, este, algo importante no es que lo quiero limitar al uso de la tecnología sino poder saber qué, eh, con qué nivel de frecuencia yo debo de tener una mejor supervisión una mejor eh, validación de buenas prácticas de seguridad con mi hijo respecto al uso de la tecnología en relación a su tipo de comportamiento
1: ahí una experiencia uh -huh. que sucede que mi hijo cuando estaba en la escuela en tercer año eh, particularmente a mi hijo le di teléfono cuando entró al colegio, uh -huh. un smartphone verdad uh -huh. este y un smartphone ahí apenas como para que tuviera whatsapp pero los compañeros de él en la escuela ya tenían teléfonos inteligentes y sucede que, que en tercer año tercero o cuarto, tenía un compañero que pasaba viendo videos pero muy violentos uh -huh. de Freddy Nine no sé qué, verdad entonces efectivamente eso que acabas de mencionar es una práctica muy común porque nuestros hijos pueden estar muy bien vigilados en la casa uh -huh. pero a través de las herramientas de los compañeros también sucede que ellos se ven influenciados y van a querer buscar ese tipo de información claro. o ese tipo de, de elementos que no suelen ser tan seguros.
3: Claro, porque tal vez uno en nuestro hogar tal vez eh, aplicamos las mejores prácticas o mejores valores de seguridad para nuestro hijo, pero no sabemos afuera cómo, cómo lo aplican los demás. Uh -huh. Entonces, a ver, eh, eh, también algo importante, no es que vamos a, a poder controlar esto de la noche a la mañana, esto no es tan fácil de, de repeler, pero sí vamos a poder tener acciones que van a facilitar al niño tener prevención o eh, prudencia a la hora de utilizar de forma eh, utilizar las tecnologías. Eh, acá yo creo que el truco, o el secreto de todo esto, eh, Randy, es estar, eh, es, es la confianza del hijo con el claro. padre para poder tener esa apertura de este, en el momento que algo, eh, eh, un, algo incómodo suceda o algo que no sea correcto, se lo pueda comunicar o comentar. Para uno como padre poderlo guiar a tomar una mejor, una mejor decisión o ayudarlo a salir de un problema, ¿no? O ayudarlo a prevenir a que caiga en un problema. ¿no? Creo que es, que es con uh -huh. el
1: punto. Uh -huh. lo, lo que tenemos que procurar es que nuestros hijos nos tengan tal confianza que nos puedan contar eh, a qué se enfrentan cuando navegan en internet. Claro, es como la vida misma. Efectivamente. Así es. Tenemos pongo, que llegar a ser nuestro, los mejores amigos de ellos.
3: Yo me puedo pensar el día de mañana cuando mi hijo tenga 18 años. Mira, es que mi papá era un policía cibernético y me tenía todos los candados, los controles, sí. todo, todo. Yo no podía ni usar internet. Entonces, más bien, ya cumplió, este, salió de esa etapa de, de niñez y más bien, irá a, a desquitarse con el internet a ver todo lo que no pudo ver, ¿no? Sí. Bueno, no, no, no es lo que queremos tampoco, pero sí poder este llevar este una, un control sano, de confianza, de prevención, de buena educación... Este, ...de buenos valores para que este, no sean víctimas... ...porque nuestros niños son niños buenos... ¿eh? ...no es que tampoco van con la maldad en la cabeza... ...a ir a actuar sí, en contra del internet en el o en la tablet... ...en el ADN... ...es para que este, se puedan identificar eh, esos símbolos... o ...esas señales que los va a llevar al camino del riesgo... ...en la, en la cibernética... Este, ...básicamente...
1: Ya, ...casi regresamos... ...vamos a ir a nuestra última pausa para venir con el cierre... ...y que Alonso nos ayude a sacar el ganador de este GPS...
2: Qué buen regalo, sí, qué buen, buen regalo. Regalote.
1: es un, un regalazo. De de GPS sí. Global Tracking, aquí en Costa Rica, una empresa que estuvo con nosotros hace 22
4: días atrás. Sí. Editorial Alfa Omega, con los mejores textos en ámbitos profesionales, libros de programación, seguridad informática, auditoría de sistemas, sistemas operativos y otras disciplinas. También puede consultar sobre libros para carreras de administración, ingenierías y más. Llámenos al 83 43 90 63 con Rodrigo Muñoz, representante oficial de la Editorial para Costa Rica. Pasavec Creative, ubicado en Curridabat,
5: especializado en el diseño y confección de productos personalizados a su gusto. Ofrece paquetes especiales para empresas, centros educativos y grupos familiares. Búscalos en Facebook como Pasavec Creative o a través de los teléfonos 8845 1413 o al 7052 8985. Al solicitar sus productos e indicas que lo escuchaste en Digital, tendrás hasta un 7% de descuento.
1: de vuelta antes de ir a, a la, al cierre del programa alonso te toca darle la suerte algunos sí. los part... no se repetía ningún nombre verdad
3: ningún nombre yo los revisé todos son diferentes
1: nada más volviendo a otro lado sí. para que saques ahí para que la gente no se queje eso es a la vieja usanza Así ¿por es. qué no utilizamos las herramientas que están en internet porque este exponemos los datos de los usuarios que son parte de, de, de las actividades y este el ganador o la ganadora, mm. es Hazel Marín, Muy a la bien. cual le invitamos Gracias. a que se contacte con nosotros a través de, de nuestros mensajes y nuestras redes en, en T Digital propiamente. Bien, vamos a, a ir cerrando. A ver, Alonso, vos que sos el experto, que tenés amplia experiencia, podemos darle a los padres cinco consejos puntuales, o, o, yo creo que cinco está bien, ¿verdad? Entonces, cinco mm. consejos puntuales que le tenemos que decir a ellos, mira, preocupate por esto.
3: Primero, este, preocúpese por mucho tiempo del niño eh, a frente a la pantalla. Cuando Especial duran mucho tiempo. En especialmente en horas de la noche, en, okay. hora, en horarios no, 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 no anormales, no, no correctos. no. Eh, o no, 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 no siempre se acostumbran a ver a esas horas y por qué lo están haciendo. Segundo, eh, preocúpate si de, re de repente eh, se empieza a distanciar del círculo familiar bien ¿Sí? Se empiezan a distanciar Pasan más dedicado a la pantalla A la, a la, a la, a la internet este, y, y se vuelven hostiles ¿sí? Empiezan a tener un comportamiento hostil Hacia el círculo familiar Eso es importante, esa supervisión es importante Otro tema importante como consejo Como padre de familia este, eh, es, es importante Que estés al pendiente De los cargos que llegan A tu tarjeta de crédito O a tu servicio celular Especialmente eh, si, si brindas este medio para que tu hijo o tu hija tenga acceso a estas tecnologías. ¿sí? Este, ahí vas a poder identificar algún comportamiento este, anómalo particularmente. Y como cuarto consejo también está el de este, sentarse y crear un ambiente de confianza para que se generen horarios establecidos del uso de la tecnología en zonas más abiertas dentro del hogar, no escondido en un cuarto a cierta hora. Definan un horario para poder utilizar esta, esta tecnología. Y como punto de consejo, y me parece a mí que es el más relevante, no, somos, no, no queremos ser policías. Muy ¿no? bien. Lo que queremos es generar confianza, que generemos apertura, que podamos inclusive navegar o conocer juntos el Internet o la tecnología, y así en ese ambiente de, de confianza, de amor familiar, establecer un vínculo para una mejor práctica en la hora del uso de, de, de la ciberseguridad en estos dispositivos.
1: Ahí nos referíamos a los niños, pero creo que aplica también a la parte adolescente, uh -huh. porque hemos estado hablando mucho de la uh -huh. parte de los niños. Uh -huh. Después, este, me mencionabas en algún momento, o hablábamos de que, este, lamentablemente, no, no estamos 100% seguro, pero las redes eh, públicas este, tienen un grado de, de, de vulnerabilidad bastante alto,
3: ¿cierto? Hay, eh, evidentemente, al, al tener accesibilidad a, a información más, más abierta, menos regulada, eh, hay, hay bastante probabilidad de que tengas, eh, o que te busquen para infectarte o para este, infiltrar y obtener tus datos, o que te, eh, vos eh, navegues por sitios donde los, lo, las amenazas cibernéticas están por doquier. Y esto también es importante, sumado a... Este, de que posiblemente tu dispositivo, el que estás usando como, como profesional, como hijo, eh, el dispositivo per se no cuenta con los mecanismos de protección eh, deseables, parece amenaza cibernética. ¿sí? Eso te
1: quiero preguntar porque, uh -huh. por ejemplo, se me ocurre el caso eh, práctico. Sucede que mi hijo sabe navegar de forma responsable en Internet. Uh -huh. No se mete a sitios eh, aquí, allá o X y él tiene una tableta, pero él, como no, no le damos o se quedó sin saldo, se uh -huh. conecta a una red wifi abierta uh -huh. existe la posibilidad tal cual de que él con el solo hecho de nada más conectarse a la red wifi se le pueda este invadir el dispositivo electrónico.
3: Tal vez con solo el hecho de conectarse a la no. Wi-Fi pública inmediatamente no va a tener una no, no va a tener esa repercusión. Eso no va a suceder. Eso solo sucede sí. en las series o en las películas. Pero sí puede pasar de que por navegar en un entorno sin control en un dispositivo vulnerable pueda tener una intervención su dispositivo. Okay. Otro tema eh, eh, importante es que también ver, si se va a conectar a una infraestructura pública, a una red eh, pública eh, pues existen prácticas para clonar esas infraestructuras públicas hacerse pasar por la que es pública genuina y más bien estén engañando al niño o al adulto a una red, conectándose a una red que es falsa eh, manipulada por un hacker o una, una persona de la AMPA cibernética este, para obviamente robar sus datos o cometer algún delito cibernético sobre sus dispositivos y sus servicios
1: Ok, entonces hay que tener mucho cuidado Cuando uh -huh. hablamos de, de, de herramientas adicionales Para proteger los dispositivos Porque ya sabíamos que a nivel De las computadoras, laptops y demás Yo tenía el sistema operativo uh -huh. Y ya, si, si no estaba muy seguro De cómo navegaba Tenía el antivirus uh -huh. Y ahora por supuesto De hecho mi hijo le bajó un antivirus al, al, al smartphone en Android y dice, mira, es que yo no tengo problema con conectarme a las redes eh, libres porque tengo este antivirus. Eh, ¿Con solo tener un antivirus es, es suficiente o...?
3: No, no, no necesariamente. Bueno, a ver, a ver, tampoco los extremos. Primero hay que ver qué tipo de antivirus, porque también los antivirus han evolucionado o están los antivirus tradicionales que se avanzan en firmas o en reglas. Eso sigue actualmente vigente o actualmente eh, ahora hay otro tipo de antivirus. Antivirus más inteligentes que utilizan Machine Learning, Inteligencia Artificial y hacen análisis de comportamiento del dispositivo del usuario o de la misma red donde navega el dispositivo del usuario. Esos son, los, esos son las soluciones de seguridad de avanzar que están presentándose hoy actualmente en lo que es la industria empresarial que gracias a Dios también están llegando al hogar, están llegando a los dispositivos móviles, esos son los que deberíamos de tener presentes, no necesariamente bajar cualquier antivirus, que antivirus la... es la solución, hay que saber cuál bajar para tener señal de protección
1: cuéntame
2: Sí, eh, un paréntesis aquí en esta parte de digamos esos antivirus que utilizan, tienen digamos una inteligencia artificial y el comportamiento ¿Esos antivirus tienen, digamos, acceso a información personal del usuario o el dispositivo y en base a eso, digamos, recopilan datos, información, etcétera? Sí. Eh, ¿Correcto?
3: Eh, a ver, todas las tecnologías que se instalen en el computador o en la tablet o en el dispositivo móvil eh, van a tener acceso a lo que está ahí. Algunas... Eh, tienen limitaciones y no utilizan tu información personal para poder ejecutar este alguna acción. Algunas casas comerciales te preguntan de previo, mira, ¿quieres compartir conmigo tu información personal para yo luego enviarte promociones, claro. propagandas o nuevas versiones de un nuevo producto? Si lo aceptas, perfecto, van a tener acceso Claro, O como pasa
2: con el software libre, que Exacto. digamos, preguntan si, quiere, si nos permite utilizar sus datos para mejorar, eh, mejorar el desarrollo, cosas por correcto, el estilo. Correcto,
3: correcto. Entonces ahí uno dice, hey, qué bien, qué chévere, qué, qué bien, qué lindo, ¿no? Me están preguntando si quiero o no. Yo sí si digo, no, no quiero, y punto, no pasa nada. Sí. O si sí, sí quiero, y obviamente lo compartís. Tenés consentimiento sobre tu información.
2: Es, entonces aquí la pregunta era esa, digamos, en el caso de, digamos, esos antivirus o protecciones en internet es eh, seguro Seguro compartir sí, esa sí, información digamos, ellos,
3: Generalmente las casas comerciales Que lo preguntan, ¿Sí? primero si estás utilizando Las casas reconocidas a nivel mundial uh -huh. Es seguro, no pasa nada con eso No va, no es que te van a utilizar Tu información para venderte propaganda O para luego este eh, 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 Utilizar ataques De phishing, no, es, es seguro Es práctico, no no pasa nada Lo que sí es incorrecto es que Instalas una solución de antivirus En tu teléfono celular y la solución de pedir te está pidiendo Que quiere tener acceso A tus contactos, contactos telefónicos Sí, sí, sí A fotos también O a las fotos, también, a o, las las fotos, fotos para... o a tus videos sí. Y aquí algo no parece No, no, no está bien Evidentemente No, no lo necesita
2: Y, y curiosamente para. El desarrollador de India O de llantas, ahí Correcto lado.
0: Entonces ahí uno dice
3: ey, aquí, aquí las cosas o, raro. quiere tener acceso A tu micrófono Sí eh, Entonces, correcto, ey, eso cámara. sí no está bien. Uh -huh. Algo que yo que yo recomiendo y aplica para los niños y para los padres de familia claro. que se lo recomiende ya a los padres de familia que tienen eh, que, que sus hijos ya utilizan dispositivos móviles, no está de más una vez cada tres meses resetear las configuraciones de privacidad de sus eh, tecnologías eh, móviles. Eso ayuda a poder determinar, primero, los va a prevenir o a, o, a, o a salvar de algo que esté sucediendo en ese entorno, en ese momento, ¿verdad? Okay. Este, y lo otro es de que eh, pueden empezar desde ahora a enseñarles mejores prácticas de cómo compartir su información personal. Muy no bien. a todas las aplicaciones debería de compartirse estos datos.
1: Lo vamos a la cuñeta de, de conclusiones del programa del día de hoy para ir a compilar las ideas que hemos venido repasando.
0: Ha llegado el tiempo de compilar las ideas de hoy y obtener nuestras conclusiones.
1: El tiempo se nos va demasiado rápido. Ya estamos compilando todo lo que hemos repasado. Yo nada más quiero mencionarles que si les quedó alguna duda o quieren repasar este programa basado en spotify en podcast nos puede localizar como t digital y pueden repasar todos los programas de esta temporada es decir del 2020 para acá los otros los pueden encontrar en la página soundtrack.co.cl. alonso eh, momento de cierre y conclusiones del programa se nos fue el tiempo rapidísimo este ya dimos cinco consejos precisos que los vamos a replicar eh, en una en un banner que vamos a poner ahí en, en nuestra página en T-Digital, en, en Facebook, aparecemos como T-Digital 96.3. Entonces te doy la, la palabra para que cierres y además envíes saludos en caso de que los tengas.
3: Eh, bueno, consejo número uno, defina horarios de uso de la tecnología con tus niños. Ajá. Eh, consejo número 2 que el uso sea en zonas donde existan adultos presentes para poder este, determinar eh, el comportamiento. Consejo número 3, determine cualquier comportamiento sospechoso o anómalo o irregular en tu hijo, uh -huh. ¿verdad? Pues eso es importante. Eh, consejo número 4 que no conteste a eh, mensajes amenazadores o, o que los estén extorsionando, que le comunique de forma inmediata. Consejo número 5 no concuerde, no, 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 no coordine citas con personas que conocen el chat en la vida física, claro. eso es muy peligroso y como un cierre de consejo general, establezca una sana confianza o relación con tu hijo para que estas cosas sean más fáciles de administrar durante su niñez y evidentemente en la adolescencia. Saludos. Bueno, pues saludos a mi familia, saludos a, a mi esposa, a Paola Ramírez, a Matías Ramírez, mi hijo, a mis padres. Este, pues saludos a toda la comunidad y colegas de ciberseguridad del país este, que están por acá, los que me escuchan o, me, o nos están leyendo. Este, y no, pues qué más, Randy agradecerte a vos y a la radio por, por la invitación.
1: No, yo quiero darle gracias, gracias a vos por estar acá, qué bueno que volvamos a compartir y tenemos una sorpresa más adelante vamos a hablar de ella verdad okay, claro. vamos a anunciarlo próximamente para tal vez marzo
3: marzo me parece una buena fecha
1: una buena fecha para marzo entonces vamos a darle más detalles ahí en digital eh, por lo demás a víctor y a don este a don ronald hernández gracias por el espacio aquí en centro 96.3 y a rolando el baterista sí. rolando ¿cuándo Eso. vas a hacer un toque ahí de batería <risa>
2: en cualquier momento, ¿eh? ahí sería cuestión de ja, coordinar
1: gracias Lolo, claro, claro, por gracias. Decir, la ayuda acá en TED mucho gusto, con mucho gusto, gracias es
0: esperamos los temas fueran de su agrado, les deseamos una semana con mucha salud fuerza y unión con sus seres queridos